0: Bienvenidos a la serie Atención, Atención. Aquí tocaremos dos temas muy importantes. La importancia de prestar atención a nuestra vida, pero sobre todo que tenemos que tener cuidado aquellas cosas que quieren llamar nuestra atención. Que no pongamos en segundo lugar al que es el más importante de todos en nuestra vida, que es Dios. Así que atención, atención, disfruta de esta serie. Me gusta comenzar con algo de humor, dice que los locos estaban contando. Se oían detrás de una pared, decían cuatro, 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 cuatro. Alguien muy curioso vio un roto en la pared, así que metió el ojo y de momento salió un dedo y le pinchó el ojo y todos comenzaron a gritar. Cinco, 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 cinco. La curiosidad mató al gato, ¿verdad? Estamos compartiendo, como cada domingo, una palabra que lleva la intención de traer revelación a nuestras vidas la palabra de hoy, atención, atención en esta serie que queremos compartir vamos a tocar dos aspectos que creo que son importantísimos que todos nosotros debemos estar muy pendientes número uno, la importancia de prestar atención a mi vida a nuestra vida la importancia de mirar la viga que atraviesa nuestro ojo, y no estar pendiente a la paja que está en el ojo del hermano. A vencer la tentación de estar mirando afuera lo que padecemos nosotros por dentro. A juzgar cuando deberíamos ser nosotros juzgados. Es interesante cómo el ser humano tiene ojo para ver a otros pero no tiene ojo para mirarse a sí mismo. Porque una de las situaciones más difíciles es mirar hacia adentro, observar nuestra vida. Si usted lo logra hacer, descubrirá que tiene tanto que trabajar en usted que no va a tener tiempo de que mirar a otra persona allá afuera. Que tanta la obra que Dios tiene que hacer en su vida que usted no va a tener tiempo para poder criticar a otros. Porque se va a dar cuenta lo que dice el proverbista, Salomón, el que no tiene dinga, tiene mandinga. Y eso lo dice Salomón Pérez de allí de Alto de Cuba, buena gente el hombre. Y número dos, cuidarnos, cuidarme de todos los que quieren que yo le preste atención. Si hay algo que el mundo está buscando es que le prestemos atención. Todo el mundo está buscando atención. Por eso usted ve gente que pone en sus redes sociales. Usted ve la gente que se retrata mucho en las redes sociales, está buscando que alguien le diga, le ponga un like, que le ponga ahí, te veo, estás aquí, estás presente. Y hay gente que se toma de todas partes. Hacen de todo. Todo el mundo buscando llamar la atención, que alguien los vea, que alguien les diga algo bonito, que alguien eh, los observe. Y cuando usted mira el mundo, trata de la misma manera. Los comercios buscan que usted los observe, que usted los atienda. Encontramos en todas estas redes sociales que son buenas herramientas si las utilizamos correctamente. Son una bendición, ¿verdad? El saber, eh, el poder expresar la familia, nuestros trabajos. Cuántas cosas lindas, el ministerio, lo que predicamos nosotros, el mensaje que llevamos eh, y el cuidado que tenemos que tener realmente. ¿De dónde prestamos nuestra atención? Pero comenzando número uno con nosotros. La realidad es que la vida está llena de actos inconscientes, cosas que hacemos por la fuerza del hábito. La mayoría de las cosas que usted hace las hace automáticamente, en piloto automático. Y se dice que usted hace los hábitos y que luego los hábitos te hacen a ti. Usted los construye con la repetición de algo. Si usted se acostumbra a levantarse todas las mañanas y no recoger la cama, hará un hábito de no recoger la cama. Así que será algo normal para usted y lo hará inconscientemente. Sin embargo, si usted se levanta, cuántos cuánto recogen la cama por la mañana cuando se levanta? Esa es la primera victoria que usted tiene en el día. Entonces, cuando usted recoge la cama y la termina, lo hace un hábito en su vida y ya lo hace de manera inconsciente. Lavarse la boca. ¿Cuánto se lava en la boca aquí? Levanten la mano todo que Gracias al Señor. Gracias, Padre. Y si no, gracias por la mascarilla, Señor, que nos ha ayudado todo este tiempo. Ha sido una bendición. Pero la realidad es que es un hábito, ¿verdad? Usted hace el hábito. ¿A cuántos le dio trabajo comenzar a lavarse la boca? Levante la mano cuando era chiquito. ¿A cuánto le dio trabajo? Ah, no, todos eran expertos en lavándose la boca, ¿verdad? ¿Con cuántos tuvieron que pelear sus padres para que se lavaran la boca? Levante la mano. ¡Lávate la boca! ¡Te lavaste la boca! ¡Te lavaste la boca! Vamos a ver cuántos son puercos confesos, levanta la mano, ¿verdad? A todos nos tuvieron que mirar. ¿a cuántos de aquí adolescentes, cuando eran adolescentes, los adolescentes no digan nada, quédense callados, pero cuántos cuando eran adolescentes aquí, no se querían bañar, levanta la mano los que no se querían bañar, Ay, ok, Ay, gloria a Dios por lo honesto ¿Verdad? Hay una etapa en la vida adolescente que le pasa a la mayoría de ellos que no se quieren bañar. Y usted tiene que estar pendiente que se quieren poner la misma ropa. ¿Verdad? Interior. Cámbiala, muchachos. ¡Vamos! ¡Oye, bañate! Aunque hay dos o tres que todavía hay que decirle que se bañen, ¿verdad? No han hecho el hábito. Pero ¿cuántos ya lo hacen de manera inconsciente? ¿Verdad? Usted va a, ir a bañarse automáticamente. Porque ya se ha convertido en un hábito... En su vida, cuando corremos bicicleta, lo hacemos ya de manera inconsciente. Al principio fue muy problemático, las caídas, el poder, verá, coordinar en las piernas, coordinar el balance, las manos, eh, el freno. ¿Cuántos alguna vez frenaron como no era y, y sintieron el dolor de la ignorancia, verdad? Pero poco a poco, verdad, eh, es el hábito, verdad, los hábitos. Usted los forma y después ellos... Le van a, a formar a usted Cuando guiamos ¿Cuántos ya guían de manera inconsciente? ¿Verdad? Usted guía lo que guían estándar ¿Verdad? Usted va a ir de manera inconsciente Usted hizo el hábito primero Pero ¿Cuántos ¿Cuántos Aparte de la pastora Marta ¿Cuántos esclocharon un carro alguna vez? Aparte, aparte De la pastora Marta ¿Verdad? Aprendiendo A guiar Pero después usted lo hace de manera Inconsciente, porque usted hace los hábitos Y los hábitos después lo hacen a usted Hay damas que yo he visto A veces en el tapón que hasta se maquillan Guiando Se ponen rolos, dubi-dubi, guiando ¿Usted la ve? Una cosa espectacular Damas que hasta se pasan la plancha Guiando, una cosa tremenda Ya lo hacen de manera Inconsciente Los músicos tocan así y tenemos a Cristian, a Robert Ya es de manera inconsciente Porque lee música y a través del tiempo la experiencia eh, ya es automático en su vida. Y eso nos ayuda a nosotros para que el cerebro esté disponible en cosas que sí demanda nuestra conciencia. Hay cosas que no deberíamos hacerlas de manera inconsciente. inconsciente. Usted no debería escoger la pareja de manera inconsciente. Porque usted se enamora de un cuerpo pero se casa con un carácter. Así que es importante añadirle al amor inteligencia. Sumamente... Importante, hay cosas que necesitan energía y enfoque. ¿Ve? La pastora Marta ya ella cocina de manera inconsciente. Es una chef terminada con todos los power. Ella, mire, inconsciente ya, ella cocina. Pero muchos trabajos se realizan así con el tiempo. Pasa con el carácter. Hay gente dice que yo soy así. No, no, no. Lo que pasa es que ya se convirtió en un hábito ser un malcriado, se convirtió en un hábito ser un eh, egoísta, ser un prepotente, un orgulloso, eh, con el ego, eso se convierte en un hábito para tu vida y después ese hábito te controla. Entonces la gente dice, es que yo soy así. No, te formaste así. Y con el tiempo ahora el hábito está dominando tu vida. Pero todo el mundo tiene la oportunidad de poder cambiar. Al principio nos toma mucha conciencia y enfoque, pero luego se convierte en algo cotidiano para nosotros, en parte de nuestra vida. El problema está cuando eso llega a la vida espiritual. Por eso, atención, atención. Hay cosas que necesitan nuestro enfoque, aunque sean cotidianas, para que no pierdan el valor. Para que no pierdan la esencia de por qué nosotros las hacemos. Usted ve, hay alguien, hay un profesional, entre muchos profesionales, pero hay uno en particular, que jamás debería hacer por hábito las cosas. Son los electricistas. Deben tener conciencia en lo que hacen. No hacer las cosas inconscientemente, porque cualquier pequeño error le puede costar la vida. Necesitan siempre estar enfocados. Ayer miraba algunos videos para arreglar un abanico en casa, y es interesante porque la persona que está dando la clase dice, lo primero que usted debe hacer, póngase los guantes que debe tener, debe tener unos zapatos eh, eh, especiales, la, la escalera que usted va a utilizar, eh, eh, los instrumentos que usted va a usar. Entonces la persona, siendo un profesional, decía, esto es algo que usted jamás debería perder de perspectiva. Siempre debe hacerlo de esta manera porque un pequeño fallo le puede costar la vida. Es la inconsciencia en hacer cosas por hábitos que es peligrosa cuando llega a nuestra vida espiritual. Y yo quiero mencionar a dos hombres en la Biblia que nos muestran dos cuidados que tenemos que tener siempre en nuestra vida. Dos cuidados que tenemos que tener presente, que tenemos que tener atención, mucha atención sobre eso. El primero aparece en Éxodo capítulo 34, el verso 29. Y dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. No sabía que la piel de su rostro resplandecía. Había estado 40 días con Dios, ya se había hecho algo común, y cuando baja... Él no sabe que su rostro está brillando. Sin embargo, está brillando su rostro. El segundo personaje aparece en Jueces, capítulo 16, verso 20. Dice, y le dijo Sansón los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No sabía que ya Dios no estaba con él. El primero baja del monte y no se da cuenta que su rostro brilla. El segundo trata de escapar y él dice como lo voy a hacer, como lo ha hecho siempre lo voy a hacer, pero no sabía que ya Dios no estaba con él. ¿Qué peligro usted no saber que Dios no está con usted? Es que la gente vive tristemente haciendo cosas sin ponerse a pensar lo que realmente es importante. Dos hombres que no sabían algo. Moisés estaba inconsciente de su brillo espiritual. Sansón estaba inconsciente de su pérdida espiritual. Y como yo dije al principio, la vida está llena de actos inconscientes, cosas que hacemos por la fuerza del hábito. Y es peligroso el acostumbrarnos a algo que necesita nuestro enfoque. Es peligroso perder la conciencia de lo que una vez fue algo impactante y que ya se ve como común, pero no lo es. Aquí hay uno que está inconsciente de la unción en su vida y otro inconsciente de que Dios hace rato se fue de su vida. Moisés no se da cuenta de ese brillo hasta que alguien le dice, tu rostro está brillando. Sansón no se da cuenta de la pérdida, de la presencia de Dios en su vida hasta que se encuentra sin fuerzas. En un momento donde lo toman por esclavo y hasta le sacan los ojos. Porque no se dio cuenta que ya Dios no estaba con él. Y es probable que no te des cuenta cuando estás ungido y no lo valores. Y eso es peligroso Y lo más terrible Es que puede ser probable Que un día Dios se haya apartado de ti Y tú no te des cuenta ¿O usted cree que el tibio Reconoce su condición? El tibio piensa que está bien El frío sabe que está mal Está apartado de Dios Sabe que necesita a Dios Que vive en pecado que tiene que tornar su vida al Señor. El caliente, en su mayoría, está consciente de lo que está haciendo. Hay algunos que no entienden el poder que hay, ¿verdad?, en estar ungidos y la responsabilidad que conlleva. Pero en su mayoría, el tibio piensa que está bien, pero no está bien. En sus pensamientos, está sirviendo a Dios, pero no lo está. Está lejos de Dios. Por eso el Señor dijo: Bueno, mejor tú hubiese sido. Ser caliente o frío que tibio Porque los tibios los vomitaré de mi boca Por eso uno podría pensar Que si Dios se apartara de alguien La persona lo pudiera sentir Que se sentiría vacío Pero no a todos le pasa La historia de Sansón es una muestra De que la cotidianidad te puede llevar A que el Señor ya no esté contigo Y tú no lo sepas Sansón está con una mujer prostituta y lo sorprenden y dice, saldré de esta como siempre, pero no fue así. Él pensaba que las fuerzas sobrenaturales jamás se irían de su vida. Tristemente no prestó atención a sus malos hábitos que lo fueron llevando a que Dios se apartara de él. Por otro lado, es que es peligroso caminar en el Señor. Ver su cuidado, su protección, su prosperidad y que te pasen cosas buenas en el matrimonio y te olvides del Señor. De que fue Él el que te sacó de lo malo. Que cuando llegaste nadie daba un cinco por ti pero Él te cambió, te transformó, te bendijo pero se ha convertido en algo ya cotidiano. No entiendes que tu rostro brilla pero no lo sabes. No te has dado cuenta de que debes cuidar con temor y temblor la salvación que Dios te ha dado. Porque un descuido puede hacer que aquello que obtuviste por gracia lo pierdas por inconsciencia. Mire cómo dice Deuteronomio capítulo 8 y el verso 11. Dice cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que te sacies, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Y tus vacas y tus ovejas aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de, de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua y él te sacó. Agua de la roca del Pedernar que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien y digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, acuérdate, atención, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día mas si llegares o llegaras llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieses y a ellos te inclinares yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros así pereceréis por cuanto no Habréis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. Atención. Hay gente que ha perdido de perspectiva lo maravilloso que es la salvación del alma y el perdón de sus pecados. Que su rostro está brillando, pero están inconscientes de eso piensan que eso llegó por casualidad o que tenía que llegar o que fue el producto de su esfuerzo y de su trabajo y cuando piensas así estás inconsciente de que tu rostro brilla porque es la presencia de Dios que está contigo hay otros que dicen como Sansón esta vez saldré como las otras y me escaparé pero no saben que ya Jehová no está con ellos hay gente que dice saldré de esta y es que los dos casos son muy peligrosos primero Moisés que no sabe que su rostro está iluminado por la presencia de Dios yo lo he visto mucho en la iglesia del Señor tengo algunos días sirviendo al Señor 42 años le entregué mi vida a Jesús a los 10 años he visto mucha gente entrar y salir de la iglesia He visto a muchos entregarle su vida a Dios, cambiar, ser transformados, pero tristemente estar inconscientes de ese toque de Dios en su vida y apartarse, apartarse del Señor, pedir su herencia e irse a malgastar lo que Dios le ha dado. He visto a aquellos que han perdido la sensibilidad, que no han cuidado con temor y temblor la salvación que tienen. Pasa con los doctores, enfermeras policías que conviven con la muerte salen una sala de espera a decir lo siento hicimos lo más que pudimos que si no se cuidan con el tiempo pierden la sensibilidad se les olvida por qué escogieron la profesión que escogieron cuál fue el llamado para ir a servir a otros están inconscientes de la responsabilidad que tienen de que deberían ser luz, que deberían tener sensibilidad en cada una de las acciones de su vida. Te expones un tiempo considerable a algo y tarde o temprano te acostumbras. Yo estuve en los basureros de Guatemala donde vive gente, los niños y mayores esperan por la basura para poder sacar de allí la comida y en seres, no me lo contó nadie, yo fui allí, lo vi con mis propios ojos, esperar que llegara los troces y tiraran la basura y los niños tirarse y rebuscar entre allí para comer algo, para sacar algo que tuviera algún valor para poder sobrevivir. Y cuando usted mira eso, es interesante porque ya no le huele mal. Es una peste mi hermano, es un mal olor que es difícil poder soportar. Porque aquel lugar está lleno de comida dañada, de semanas, de meses, de años. Pero usted los ve allí, para ellos es normal, la basura, el mal olor, ya no lo huelen. Usted llega y para usted es un impacto pero pasa algunas horas, nosotros tuvimos algunos días allí y ya llega el momento en que usted ya pierde hasta la sensibilidad de poder oler eso. Cuando yo salí de allí, el lugar, luego de varios días que estuvimos ministrando allí a los chicos y predicando y ayudando a la gente, todavía semanas después el olor, el mal olor salía de mi cuerpo, semanas después, porque se impregna, pero el que vive allí ya no lo huele. Ya piensa que eso es parte de su vida. Si le preguntas te dirán, te acostumbras, te acostumbras a esto, te conversa con los que embalsaman personas. Uf, ver una persona fría, muerta, en primera intención es impactante, yo lo he visto en muchas ocasiones, parte de lo que hago como pastor era ir a lugares como estos, a ver personas que han muerto. A consolar familias. Pero este tipo de personas llega un momento en que ya no sienten ni padecen. Ya es algo más que tienen que hacer para trabajar. Pierden la conciencia de que es el papá, la mamá, el tío, el primo, el abuelo de alguien. Tienen la sensibilidad. Se acostumbran. Lo más alarmante es que te puedes acostumbrar a lo santo. A lo espiritual. A los milagros y lo más impresionante a lo sobrenatural. Yo he estado en sitios que están ocurriendo milagros al frente y hay gente saliendo del auditorio. Yo he visto convertirse en gente que sus vidas eran un desastre y que personas tristemente digan, "Tengo que salir temprano del culto porque me quiero ir a comer algo." O no quiero coger tapón cuando yo salga sin importarle lo que pueda estar pasando en un altar, la vida de alguien siendo transformada, cambiada. Debería estar celebrando la conversión de alguien, el que alguien sea ministrado. Pero hay personas que ya viven inconscientes de esas cosas. El pastor haciendo el llamado para conversión y algunos piensan, esta parte no me interesa. Pastor está haciendo el llamado como si fueran los créditos del cine. Y se levantan y se van. Porque no entienden que hay alguien ahí. Que su vida está siendo cambiada. Que iba para el infierno, pero ahora le espera el cielo. Que es el papá. La madre. El hijo de alguien que ha estado orando por tiempo diciendo, transforma a mi familia, cambia los míos, obra Señor. Y es una petición contestada en ese altar. Ah, pero como no está cerca de mí, no me importa. Atención. Atención. Es aquello que no le importa a los confinados. Ah, porque están en la cárcel, se merecen eso. Tú también te lo merecías. ¿Qué pasa? Que ellos los cogieron a ti, ¿no? Pero qué fácil es juzgarlos. Por eso el Señor dijo, acuérdense de los, de los confinados, de los presos, como si estuvieran confinados con ellos. Y cuando usted lee el libro de Mateo, capítulo 28, encuentra a Jesús diciendo... Oye, estuve en la cárcel y me visitaste. Y le preguntaron, Señor, ¿cuándo estuviste en la cárcel y te visitamos? Y él le dijo, cuando lo hiciste por uno de mis pequeños, por mí lo hiciste. Pues claro, pero como no es tío tuyo, no es primo tuyo, no es padre tuyo, no es tu madre, pues que se pudra. Ay, el pastor vino caliente hoy. Pastor, ¿y por qué no sigue con el mensaje de la semana pasada que estaba bueno, bueno, bueno? Porque es fácil mirar hacia afuera y no mirar hacia adentro. ¿Qué nos pasa? Cuando alguien pasa aquí al altar, está viendo una restauración, su vida está cambiando... Iba camino al infierno y ahora va al cielo. ¿Qué hace que algunos vivan indiferentes y no lo celebren? Yo sé, es que su rostro brilla, pero no lo saben. Lo que ayer sorprendía a algunos, ahora nos parece tedioso, nos aburre. Algunos han perdido el asombro del matrimonio. Yo veo a mi hija. Vicky y a Julio están como dos palomitos. Están a 30 y 38 días de casarse. Y están ellos, y ella me dice, mami, ya me caso. Y ya, tiene una culequería. Tiene una cosa porque se casa y Está Mire y yo estoy feliz Contento, alegre Gracias Padre, aleluya Pero ella está tan contenta Yo veo a Julio Con esos ojos achinados que tiene, más achinado todavía Él se pone así, se, se, se le cierra los ojos parece. Yo digo, ¿está despierto o estás dormido? Porque él está como que Usted lo ve con esa cosa ¿Y te, tienen, Porque el matrimonio es algo maravilloso ¿Qué les pasa a algunos? Que brilla el rostro pero no lo saben. Que están casados pero no lo aprecian. Que perdieron las obras del primer amor. Le ruego a Dios que jamás lo pierda en mi vida. Que aprecie a esta mujer como el tesoro que Dios me ha dado. Que la aprenda a respetar cada día, a amarla, a cuidarla, a protegerla. ¿Pero qué le pasa a algunos? Que les brilla el rostro, pero no lo saben. Que están casados, pero no es hasta que pierden el matrimonio que vienen a apreciar lo que siempre tuvieron en las manos. La maravilla de tener hijos hay personas que han perdido el asombro de tener un hijo, el privilegio de tener el don de la maternidad, de la paternidad. Y hoy todo es una queja, pero usted no lo ve, pero mire cómo está, mire pero pastor, es adolescente. Todos los adolescentes damos dolor de cabeza y dije damos. No porque yo sea adolescente, sino porque yo fui y fui un cabezón también. Tuve una madre que tuvo paciencia conmigo y cometí errores pero nunca perdió de perspectiva la bendición de tener hijos. Es que a algunos el rostro le brilla pero no lo saben. No lo atienden. La maravilla de tener un trabajo que muchos irresponsables hay por ahí. Que no cuidan sus trabajos. Que Dios los ha bendecido. Que les ha abierto puertas. Que el rostro le brilla, pero no lo saben. No te acostumbres. Porque cada cosa que te ha pasado es un milagro. Y nunca ha dejado de ser un milagro. Siempre es un milagro. El problema es que perdiste el asombro. La maravilla. Ya no atiendes eso. Ahora miras a otra mujer. Ahora miras otras cosas. Son aquellos que dicen. Si mis hijos fueran como los hijos de aquel. Sin saber que los hijos de aquel. Son peores que los tuyos. Lo que pasa es que la apariencia. Engaña de mucha gente. No saben disfrutar lo que tienen. Puedes perder la sensibilidad. De reconocer la belleza de las cosas. Yo jamás quiero acostumbrarme a mi esposa. Quiero ver su belleza cada día de mi vida. Cuando pierdo la sensibilidad de reconocer la belleza, pierdo la capacidad de responder a ella. Por eso no podemos perder esa sensibilidad del matrimonio, honrando a la esposa, respetándola, cuidándola. No podemos perder la sensibilidad del esposo. Una mujer que respeta a su esposo. Que lo considera. Que lo ama. Que lo cuida. Que lo protege. No podemos perder la sensibilidad de los milagros. Yo veo a muchos que descuidan. Las cosas que Dios ha entregado. Que en una ocasión fue una puerta abierta para ellos. Pero hoy. No están conscientes de lo milagroso que fue. Es que lo que hoy nos sorprende, para muchos se vuelve mañana común. Jesús sanaba gente. Y ya para algunos ya no era señal. Imagínense usted ver muertos resucitar. Y que a las personas no les importe. Porque hay gente que dice, si yo hubiera algo grande, uh. Yo seguiría al Señor toda mi vida. Yo he visto gente ser sanada de cáncer y después renegar de Dios. Yo he visto gente que Dios ha hecho milagros tan grandes en su vida y después seguir como si Dios no existiera. Yo he visto una y otra vez que ya los milagros no los asombran. Viven inconscientes de que brillan. Se acostumbran a los milagros y ahora se quejan por lo que es milagroso. Un día pidieron por esposo y llegó el esposo y ahora, ¡ay, el esposo ese que tengo! Y tú no lo pediste tanto. Y tú no oraste por él. Y tú no creíste por él. Ahora lo que fue milagroso, ahora es fastidioso. ¿Y qué pasó, pastor? No saben que brillan. No lo cuidan. Se acostumbraron a los milagros. preocupante que algunos no sepan que están ungidos y no lo valoren que no valoren su iglesia su pastor los mensajes los devocionales no es común lo que tenemos aquí mi hermano yo he estado en muchas iglesias muchas iglesias y yo le doy gracias a Dios por la iglesia que Dios nos ha dado por la gente que Dios nos ha dado por lo que tenemos en nuestras manos es posible que estés brillando y no te des cuenta. Esa es la inconsciencia espiritual. Es peligrosa. Tal por hecho la iglesia que tienes, no importa si llegaste temprano o tarde, si fuiste o no fuiste, si serviste o no serviste, si ayudaste o no ayudaste, si diezmaste o no lo hiciste. Hay gente que vive en una inconsciencia espiritual. Cuando es común ya no lo valoras Por eso llegas tarde No te comprometes No das lo mejor si sobras No honras con lo mejor que tienes Hay algunos que ya Es común la iglesia Hay gente que mientras el pastor Está predicando, no aquí, yo lo estoy diciendo Porque hay otros allá que están mirándome Mientras el pastor predica Contestan email, atienden llamadas contestan textos Parece que tienen orinitis Van al baño siete veces, no lo harían en el cine porque se pierde la película O por respeto a todos los callos que tienen que pisar para poder salir y ir a, al baño Pero cuando vengo a la casa de Dios Si hay alguien que quiere hablar conmigo, que espera que termine el culto Ah, es que me llamaron ayer y me dijeron que vienen a visitarme, pues que vengan por la tarde porque en la mañana estoy adorando al Rey de Reyes y al Señor de señores. No, pastor, es que usted no sabe. Es que no pueden otro tiempo. Pues que venga al culto conmigo. No es porque yo sea pastor que toda mi familia sabe que si quiere que yo esté domingo en la mañana que vengan al culto aquí a verme. No es porque yo sea pastor por los 42 años que llevo siendo el siendo del Señor. Yo me acuerdo ir a la, a la iglesia con la ropa de deporte, de, de béisbol, con spy al culto para salir de ahí al juego. Recuerdo tan claro como ahora. Decirle a mis entrenadores, si es domingo ya no quiero jugar. Claro, yo no tenía toda la vida del mundo, ¿verdad? Para, hay unos que ese es su deporte y lo respetamos y qué bueno que están ahí. Yo celebro aquí a aquellos que tienen competencia y si es un domingo es una excepción, pero no es la regla de la gente. Aprenden a conectarse, a hacer las cosas, a, a, no, a no despegarse del Señor. Eso tiene sus excepciones. Pero yo estoy hablando de aquel que lo hace porque, porque no está consciente. Y yo le dije... Recuerdo aquel año, si es domingo, no, ya no quiero jugar. Me dijeron, bueno, si es domingo, no te preocupes, te excusamos. Recuerdo aquel año haber firmado con un equipo. En aquel tiempo se firmaba, que te vea? Fueron varios a casa a buscarme. Y dos de ellos no me garantizaban eso. Así que yo sabía que tenía un llamado de parte de Dios, ¿verdad? Muy fuerte en mi corazón, aún muy pequeño. Y recuerdo decirle, bueno, no, 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 sí, si ese día no voy a jugar. Uno de ellos me dijo, no, ese día no tienes que ir. Y recuerdo que a mitad de temporada, mientras los juegos iban pasando, había necesidad de que estuviéramos todos. Y fue y me dijo, tienes que venir domingo. Yo le dije, entrenador, usted quedó una palabra conmigo. me dijo, no, no, tú tienes que estar aquí. No hay problema. Recuerdo que cumplí aquellos días. Pero cuando terminó aquella temporada, dije, se acabó para mí. Fueron a casa, me pidieron, me dijeron. Recuerdo mi firmeza de que Dios primero en mi vida, yo no era pastor, yo no era ni líder, yo era un muchachito que quería agradar a Dios, que había reconocido que el que había llegado a mi casa había hecho algo que el béisbol no podía hacer, que el deporte no podía hacer, que los psicólogos no podían hacer. Que nadie lo podía hacer. Solo la intervención de un Dios todopoderoso podía hacer que mi familia experimentara lo que estaba experimentando. Sabía que solo un toque de Dios lo podía hacer. Yo me recuerdo mi mamá decirme, "Escúrrase antes del servicio. Ve al baño y escúrrete. Porque mi mamá me velaba. Yo recuerdo yo en corbata a la iglesia, me sentaba al frente ya me velaba, se me veía mucho al baño. Decía, oye, que tiene algún problemita, papá. ¿Qué pasó, mamá? Y dice, usted es curra, santa del culto, pero usted se queda en el culto allí sentadito. Un buen hábito que aprendí. Le decía, usted no llega a la película a la mitad. Usted llega temprano para no perderse ni los cortes, ni los colores de mi tierra. Esos colores, <ríe> pinta tu vida. Hay gente que llegó temprano porque hasta el anuncio quieren ver. Acostumbrarse a la unción o a la presencia de Dios es tan peligroso como perderla. Por eso es importante que podamos entender que tenemos que mirar hacia adentro. Prestar atención a pastora Marta. A mis hijas saben cuánto yo respeto a la casa de Dios. Cuánto yo respeto a los ministros de Dios. Cuánto anhelo dar lo mejor para Dios. Porque es un peligro que veamos común aquello que es divino. Para mí cada servicio es una gran oportunidad para servir a mi Señor. Para adorarle a Él. Me asombra cada cosa. Aunque parezca pequeña. Porque quizás es pequeña para usted, pero a la persona que le está pasando es lo más grande. ¿Cómo olvidar lo que Dios ha hecho? Por eso, en el día de hoy, mi llamado es para que estés atento a lo que pasa en tu interior. Porque cada vez que perdemos de vista quién es Dios, nuestra vida espiritual pierde fuerza y está en peligro de caída. El pecado es la declaración de independencia del hombre. El primer paso para alejarse de Dios es dejar de apreciar quién es Dios y dejar de agradecer por su persona y su obra en nuestras vidas. Ese es el primer paso para la caída. Si algo a mí me asombra de un hombre a quien admiro, Pastor Carlos Ortiz. Es que nunca olvida de dónde Dios lo sacó. Para vivir agradecido a él. De lo que ha hecho. En estos días predicó. En la iglesia de un pastor amigo. El pastor René González. Domingo anterior. Estuvo predicando allí. Me llamó antes. Y me dijo. Es la iglesia más cerca. Que he predicado. De la princesa Y yo sentí, y he parado aquí cuando me, Y me dijo cuando me pare ahí él fue el día antes a ver dónde era la iglesia A chequear porque al otro día estaba tan emocionado Decía es la iglesia Más cerca que yo he predicado Del lugar donde yo me metía a tecata Yo me metía a droga Del lugar donde fui arrestado Y estuve en prisión Es la iglesia más cerca y estar allí, lo que me dice es algo, me decía, cuán bueno es Dios conmigo. Hoy puedo disfrutar de mi familia, de los míos, porque ya no es común. Mano, bueno, no es común. Yo no puedo tomar como común la grandeza de mi esposa, de mis hijas, de mis nietos, de la iglesia, del ministerio. Lo sagrado de pararme aquí en este lugar. Lo importante que es saber que mi rostro brilla. Estar consciente que soy un testimonio para otros. De mirar hacia adentro. Y de reconocer que sin Él no lo puedo hacer. Y que lo necesito cada segundo, nanosegundo de mi vida. Lo necesito. Jamás pensar que es por mi fuerza o mi sabiduría. En estos días alguien me preguntaba cómo llegué aquí a Vega Baja. Esta semana me entrevistaron para California. Estaba predicando a Los Ángeles, California, en una de las emisoras del pastor evangelista Alberto Motesi. Su coordinador principal me llamó a través del pastor Carlos Ortiz para que hablara en la mañana. En la hora del tapón y los que conocen Los Ángeles saben que esa hora hay mucha gente en los autos. Y ahí estaba predicando y me preguntaran, "¿Cómo? ¿Cómo comenzaste?" Y yo dije, "Bueno, yo llegué después que Dios llamó a muchos y dijeron que no." Yo no era la primera opción para venir a pastorear esta iglesia. Es que otros tuvieron el privilegio, pero dijeron que no. Dios los llamó y le cerraron la puerta a Dios. Y Dios siguió buscando y encontró un ingenuo. Encontró un inocente. Digo, ¿tú qué eres? Y yo dije, bueno, señor, si tú me llamas, aquí estoy. Yo sé. Yo no soy el más capacitado. Ni el más brillante. Pero yo sé algo. Estoy dispuesto. Aquí estoy. Úsame. Si tú puedes hacer algo con esto que está aquí. Y él me dijo, puedo. Lo demás es historia, hemos vivido 28 años maravillosos aquí en este lugar y le damos gracias a Dios porque cada día recuerdo que es un privilegio poder servir al Señor. Es un privilegio. Por eso esta mañana te digo atención, atención. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, te invito a que hagas estas dos cosas. Número uno, comparte esta palabra con alguien importante para ti. Y número dos, ayúdame a continuar predicando la palabra enviando tu ofrenda a través de ATH Móvil en donaciones Fuente de Agua Viva Vega Baja y en PayPal como Fuente Vega Baja. Juntos llevaremos este mensaje hasta la último de la tierra. Un gozo haber compartido contigo y recuerda siempre, no puedes hacer nada con la cara que tienes, pero sí con la que pones. Así que pon una buena cara. Se despide de ti el Pastor Robert Gómez, el Pastor Félix. Bendecidos.